sabía que una de cada 80 niños fue víctima de robo de identidad en todo el país en el año 2021. Es cuando un delincuente roba la identidad de un niño o niña y utiliza la información personal del joven para abrir cuentas de tarjetas de crédito o realizar compras móviles. Soy Nedelia Obregón, presentadora de Sabes Qué con AARP. Es un podcast que examina temas de interés para nuestra población de más de 50 años de edad y sus familias. En el programa de hoy vamos a ver el delito de robo de identidad infantil. ¿Cómo sucede? ¿A quién le pasa? ¿Por qué este crimen pasa desapercibido y más? Aquí para hablarnos de este tema está Rosario Méndez. Es abogada de la División de Educación para el Consumidor y los Negocios de la Comisión Federal de Comercio. Señora Méndez, gracias por acompañarnos. Empecemos. Toque un poco sobre la roba de identidad de un niño. ¿En qué consiste exactamente este delito y cuál es el último número de víctimas jóvenes? Muchas gracias, eh, señor Obregón y a uh, AARP por tenerme hoy aquí en el programa. Quiero empezar diciéndole que yo trabajo para la Comisión Federal de Comercio, que es el Federal Trade Commission en inglés. Es una agencia del gobierno federal que trabaja para los consumidores. Nosotros hacemos ejercer todas las leyes que tienen que ver con protección del consumidor. Y, y estoy muy contenta que me hayan invitado al programa de hoy de, a, para hablar sobre el robo de identidad, porque el robo de identidad es un asunto que siempre está en, en los topes de los reportes que nosotros recibimos. O sea, es consistentemente uno de los principales eh, informes o reportes que recibimos de los consumidores. Déjame hablar primero un poquito sobre lo que es el robo de identidad y, y luego entonces pregunto tus, eh, contesto tus preguntas. El robo de identidad sucede cuando alguien usa su información personal o financiera para abrir cuentas o para hacer algún tipo de transacción como abrir una tarjeta de crédito. También a veces pueden las personas con esa información abrir eh, cuentas, por ejemplo, de, de electricidad o de energía. Eh, y eso causa muchos problemas porque entonces cuando la persona a quien le han robado la identidad desea abrir su propia cuenta, tener su propio préstamo o hacer algún trámite con su propia información personal, se encuentra problemas porque ya hay otras personas que han hecho esas, es, esas cuentas a su nombre y le pueden dañar su crédito. Cuando hablamos de robo de identidad infantil o de menores, como tú como me estabas preguntando, nos recibimos, nos referimos a que alguien se ha apropiado de esa información de personal de un niño o de un menor y ha, la ha utilizado para hacer, hacer lo mismo, solicitar beneficios del gobierno, abrir cuentas bancarias, solicitar un préstamo. Y cuando los, ese menor entonces ya se convierte en un adulto y quiere abrir sus propias cuentas de crédito, abrir, por ejemplo, buscar un préstamo estudiantil, se encuentra con que alguien le ha afectado su crédito y la, su, su historia de crédito que es tan importante cuando estamos buscando crédito. Y por eso es súper importante estar hablando de este tema. 
Te, te cuento también que me preguntaste cuán, eh, sobre cifras, ¿no? cuán, cuán, cómo ocurre, cuánto ocurre esto. Eh, te puedo decir que el año del 2021 eh, tuvimos más de 1.4 millones de informes de robo de identidad en general. Okay, como dije, este es uno de los, de, las, de los tópicos donde la gente más reporta a la Comisión Federal de Comercio que ha tenido algún problema, el robo de identidad. En el 2021, eh, aunque recibimos 1.0 millones de informes en general de robo de identidad, solamente el 2% fueron específicamente eh, relacionados a problemas de personas menores de, de 19 años o de menores de edad, ¿no? Y aunque parece ser un por ciento pequeño, es, es, de todas maneras, es un problema. Eso no significa que no es un problema. Y si le sucede a un menor, es un problema bastante grande. Así que es muy bueno que estemos hablando de este tema para alertar a las personas sobre el, el, el problema y qué pueden hacer. Bueno, ¿y cómo detecta uno ese tipo de delito y cómo puede uno prevenirlo o minimizar el riesgo? Los signos de, adverten de advertencia que pueden indicar que alguien está utilizando la información personal de su hijo o de su hija o de algún menor en su vida, puede ser, por ejemplo, que le deniegan los beneficios del gobierno porque alguien ya utilizó el número de seguro social del menor para obtener ese beneficio. O, por ejemplo, si alguien lo llama para decirle que el menor tiene una deuda o tiene una, alguna factura que debe dinero a una cuenta que usted no abrió, que usted sabe que el menor es un menor de edad y no tiene esa cuenta, ese puede ser un signo de que alguien está utilizando su número de seguro social para abrir eh, cuentas que no están autorizadas. Si recibe una notificación del de IRS, por ejemplo, diciéndole que el, el menor no ha pagado impuestos y usted dice, bueno, pero ¿cómo es posible si mi hijo no tiene nada que ver con el IRS? Bueno, eso quiere decir que al, podría ser que alguien está utilizando su número de seguro social para, eh, para trabajar. Entonces, al trabajar se reportan esos ingresos al, eh, al, al IRS eh, y entonces pues el IRS le notifica que, que debe dinero. Y también si usted, por ejemplo, como ya mencioné anteriormente, le deniegan, por ejemplo, un préstamo estudiantil a su hijo porque tiene mal crédito, ese puede ser un signo de que alguien había estado utilizando su eh, información personal y le ha dañado el crédito porque a lo mejor no ha dejado de pagar, abrió cuentas y no se han dejado de pagar. Entonces todo eso está registrado en el historial crediticio del menor. ¿Cómo puede uno proteger esa, esa información o, o documentos de información. Sí, es muy importante proteger la información personal eh, de los menores, de todo el mundo, de uno también, por supuesto, pero de los menores también, porque en, en los menores, pues ellos no, no tienen tanto control sobre sus documentos, entonces los adultos somos los que tenemos que tener un poco más de control. Por ejemplo, haga muchas preguntas antes de dar el número de seguro social de un menor. A veces lo, lo piden en la escuela, lo piden en, en los, en los eh, doctores, pero pregunten, porque no necesariamente, a veces está ya en el formulario, pero realmente no lo necesitan. Entonces, cuando usted vea que le piden número de seguro social, pare y pregunte para qué lo necesita. ¿Cómo van a proteger ese, ese número de seguro, esa información que está ahí? Eh, ¿Puedo utilizar algún otro documento de identidad que no sea la tarjeta del número de seguro social, por ejemplo? 
Así que haga preguntas, cuestione por qué tiene que poner el nombre. Hay veces que lo tiene que poner el número porque pues es, es así, pero muchas veces no. Muchas veces es como que lo damos eh, 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 directamente y, y tenemos que parar y, y guardar esa información que es tan importante. También puede, es importante proteger los documentos cuando los tenga en la casa impresos. Por ejemplo, si le llega esa tarjeta de seguro social, guárdela en la casa, no la ponga en su cartera y la tenga como disponible. Póngala guardada bajo llave si puede en la casa o por lo menos en un lugar que, esté, que usted sabe que está seguro que nadie más lo va a, a poder acceder. Eh, y una cosa que también se puede hacer si usted está preocupado de robo de identidad, eh, de que alguien le robe la identidad a su niño o a su niña, eh, usted puede congelar el crédito del menor. Le puede poner lo que se dice, lo que se llama un credit freeze. Y esto lo que hace es que bloquea eh, para que nadie pueda ver su, el historial de crédito que está asociado con el número de seguro social de su niño. O sea, se supone que un menor no tenga un historial de crédito, pero usted puede ir más allá y poner un congelamiento para entonces definitivamente bloquear que alguien pueda acceder eh, al historial de crédito de su niño y así eh, quiere decir que no va a poder nadie abrir una cuenta a su nombre. Eh, para hacer eso tiene que comunicarse con cada una de las compañías de informes crediticios, pero sí es una solución. Pero yo creo que por lo menos si uno está pendiente de cómo comparte la información, de que no le comparta esa información personal a otras personas, a menos que usted no sepa exactamente por qué es que lo necesitan, que usted sepa que ese número de seguro social, nombre, dirección, todos esos datos personales de su niño o de su niña o del menor que, que usted tenga en su vida, es muy importante y es importante protegerlo para que no haya problemas. ¿Y, ¿Y cómo puede uno ver si alguien ha tratado de hacer eso? ¿Hay bueno, manera de hacerlo? Sí, bueno, usted podría, por ejemplo, eh, verificar a ver si hay un informe crediticio a, 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 a nombre del menor. Usted podría ir a annualcredit.com, por ejemplo, y ahí se pueden ver los informes crediticios gratis. Eh, una vez por semana, eh, así que lo puede usted chequear el suyo y puede uh -huh. chequear también si verificar a ver si hay un historial crediticio eh, en las agencias de informe crediticio de Equifax, Experian y TransUnion. Y si hay un historial crediticio de un menor, un, una persona que no, no debería tener nada, pues entonces ahí usted puede indagar a ver qué es lo que, por qué es que está ese informe, si hay alguna cuenta a nombre del, del menor, cerrarla y entonces pasar el proceso para eliminar esas cuentas y, y quizás eh, pues poner un, un congelamiento si es que es lo que, lo que usted desea. Pero puede ver, empezar por ahí. Las otras cosas es que eh, usted puede también, o sea, usted se puede dar cuenta de que hay algún problema, si como dije ya bien, como si empieza a recibir correspondencia rara, si alguien uh -huh. lo llama diciendo que hay una deuda. Cualquier signo así, no lo ignore, porque puede ser que haya algo. Ahora, uh -huh. si a usted lo llama a alguien por teléfono y le dice que hay una deuda de su niño, pendiente. Coja la información, no le dé información a esa persona, porque puede ser que sea una, un, un robador de identidad que está tratando, está como pescando, ¿no? Está tratando de conseguir información. Entonces, usted no le dé nada de información, solamente escuche, pero entonces tome algunos pasos para ver 
como dije ya, el, el informe de crédito, por ejemplo, en annualcreditreport.com para verificar, a ver, es, ¿hay algún problema con el informe de crédito de, de mi niño o de mi niña? Y, y entonces ahí pues, puede verificar la información. Pero sí es importante estar alerta de cualquiera de estos signos para entonces tomar acción. Bueno, ¿y quién está cometiendo estos crímenes contra, estos crímenes, contra los niños? Bueno, los ladrones de identidad están siempre pendientes de cómo pueden eh, robar la información personal, especialmente el número de seguro social, como dije, que es lo más importante. Así que ellos, por ejemplo, buscan billetes, tratan de robar las carteras, billeteras, el teléfono, el teléfono eh, inteligente, los smartphones, que tenemos muchísima información ahí. Uh -huh. Así es, que, así es que consiguen mucha de la información. A veces, desgraciadamente, vemos robo por parte de familiares o amigos o visitantes uh -huh. en las casas que están buscando, que, que, quieren, hacer ese, tienen que quieren hacer ese tipo de crimen. Entonces, por eso es que les recomiendo que tenga toda esa información, documentos importantes bajo llave. Eh, y, y bueno, así es que muchas veces lo consiguen estos ladrones. También están en el internet, desgraciadamente. Siempre por eso eh, les le decimos a las personas, ¿verdad?, de consejos, no haga clic en enlaces que le envíen por correo electrónico o por texto que usted no sabe de lo que es. Que de repente le envían un mensaje. Hay, hay mucho fraude relacionado con el, los mensajes de texto y también con los correos electro, electrónicos. Y son estos ladrones buscando, eh, ¿verdad? Como pescando información. Y a veces suena como uno dice, uno dice, bueno, déjame, déjame verificar. Y aprietas en ese link. Y lo que hacen uh -huh. es que te piden a lo mejor o tu tarjeta de crédito o a lo mejor te piden una cosa sencilla, tu nombre. Pero esas son todas esas, esas son piezas importantes que vas recolectando Diferentes, como que cogen aquí el número, el número de, de tarjeta de crédito, cogen aquí tu nombre, cogen acá tu dirección. Entonces ya tienen como un cuadro donde pueden empezar a, a robarte la identidad. Por eso es tan importante eh, estar bien pendiente de, de lo que, de donde uno en el internet y también en, en los correos electrónicos y los mensajes de texto. ¿Cuáles son unos de los tipos de robo de identidad? Mira, el, el robo de identidad es que compone muchas cosas. Hemos estado hablando de robo de identidad infantil. Ese es el enfoque del programa de hoy. Pero el robo uh -huh. de identidad puede surgir de varias maneras. Puede ser que sencillamente te roben una tarjeta de crédito y la utilicen. Ese es un tipo de robo de identidad. Puede ser que te cojan en la información personal que estamos hablando, por ejemplo, del número de seguro social y abran una cuenta a tu nombre. Puede ser que también eh, muchos estafadores buscan, por ejemplo, la tarjeta de Medicare, el número de Medicare y llaman, a, a, por ejemplo, llaman y pescando información y diciendo la tarjeta de Medicare va a expirar, necesito saber cuál es su no, número para mandarle la nueva. Pero es totalmente una estafa. Lo que están buscando es, es coger ese número para entonces ellos hacer fraude, para ellos utilizar ese número para servicios y beneficios. Entonces, es, hay varios tipos de robo de identidad. Hay mucha, eh, también otro robo de identidad que, ve, que se ve especialmente en esta época que está todo el mundo pendiente de los taxes, de los impuestos. Ajá. Ese robo de identidad relacionado a los impuestos. Que eso sucede, por ejemplo, si alguien radica impuestos utilizando su, su información y le roba el reembolso que le toca. 
o si, por uh -huh. ejemplo, a, a las, muchas personas se dan cuenta de, de este tipo de, de robo de identidad cuando van a radicar los impuestos y el IRS le dice, ya alguien radicó a su, utilizando ese, ese número, o sea, que usted no puede radicar de nuevo. Y, y entonces así es que se enteran. O sea que hay muchas variaciones. La Comisión Federal de Comercio tiene mucha información en ftc.gov diagonal robo de identidad. Hay mucha información que puede orientar a las personas sobre lo que es el robo de identidad y, 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 y dar también eh, consejos sobre cómo evitarlo y va un poquito más allá de la conversación que estamos teniendo hoy. Uno debe de reportarlo inmediatamente. ¿Qué hace uno? ¿Cuál por ciento de esos robos se, se reportan a la policía o a quién lo reporta uno? Sí, es importante si usted ha sido víctima de robo de identidad. Eh, rápido, lo importante es ir a robodeidentidad.gov. Ese es un sitio web que es manejado por la Comisión Federal de Comercio, pero es el sitio eh, del gobierno federal para reportar robo de identidad. Así que en robodeidentidad.gov, robodeidentidad.gov, eh, usted puede entrar y reportar el robo. El sistema le va a hacer varias preguntas sobre lo que sucedió. Usted pone la información de lo que sucedió y cómo usted se enteró, de que les robaron la información, lo que, todos los, los datos. Eh, pero al final, lo, lo bueno es que al final no solamente usted está reportando el robo de identidad, sino que también eh, eh, con, al reportarlo ahí, usted puede utilizar, eh, usted va a poder imprimir lo que se llama la afidavit de robo de identidad y con eso ir a cualquier sitio donde le, le hayan abierto una cuenta que usted no autorizó, por ejemplo, usted va a tener que hacer algunos trámites para, para cerrar esas cuentas. Entonces, los documentos que usted va a obtener en robodeidentidad.gov lo va a ayudar a resolver esos problemas. Al final de, de cuando usted completa y somete el, eh, su, su informe, al final usted va a recibir unos pasos específicos, un plan personalizado para ayudarlo a usted a resolver los problemas relacionados con el robo de identidad. Así que lo más importante es ir directamente a robodeidentidad.gov y, y por ahí empezar entonces el proceso para resolver los problemas que puede causarle el robo de identidad. Y si uno no lo reporta, ¿qué puede pasarle? No, 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 no pasa nada si tú no lo reportas, pero si tú quieres resolver los problemas, vas a tener que reportarlo porque, por ejemplo, si alguien abrió una, una tarjeta de crédito utilizando tu, no, tu número de seguro social y tu nombre y tu dirección y la car cargó 10 mil dólares a esa tarjeta, por ejemplo, el banco te va a estar cobrando a ti. Entonces, para tú poder demostrar que tú no fuiste la que abriste esa cuenta, tú tienes que haber reportado el, 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 ¿verdad? Cuando te diste cuenta de lo que sucedió, tienes que demostrarle al banco que tú hiciste ese reporte, vas a tener que utilizar una, alguna afidavit eh, a, a, que usualmente la, se le pide a, a la a la policía, cuando uno va a la policía, por ejemplo, un informe de la policía, pero al reportar en robodeidentidad.gov eh, es como si hubiera sido a la policía, porque nosotros somos una agencia de law enforcement. Entonces, uh -huh. tú vas a necesitar una documentación para demostrarle al banco que, que esa cuenta no es tuya. 
Entonces, por eso es que es, es bueno ir a robodeidentidad.gov porque vas a necesitar esa confirmación. Además de que te va a ayudar a organizarte para tú ir poco a poco, eh, eh, porque el, 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 el ladrón posiblemente abrió más de una cuenta. Entonces, uh -huh. hay, hay muchos pasos a tomar. Entonces, ahí te va a dar un plan que te va a ayudar a organizarte para tomar un poco más de control sobre la situación y poder resolver el problema de robo de identidad. Yo estoy segura que hay muchísimas preguntas relacionadas a este tema porque es un tema que le sucede a muchas personas, eh, a lo mejor, eh, o, en, eh, o más más sencilla la, la situación o más complicada. Eh, y, y, y de verdad que yo creo que es un tema que, que es importante hablarlo. Eh, en el sitio web de la Comisión Federal de Comercio, uh -huh. como dije, hay mucha información. Uh -huh. Así es que si uno no lo reporta, entonces es uno responsable por pagar todas esas deudas. Bueno, si no lo reporta uno. No, o sea... Es, depende, o sea, tú no, tú deberías tú no ser responsable porque tú no fuiste el que abriste esa cuenta, pero tú tienes que demostrarlo, Ajá. tú tienes que demostrar eso, entonces el haber, el haber actuado de, de, de buena fe, como quien dice, cuando te enteraste de que había un problema, Ajá. lo reportaste y empezaste Ajá. ese proceso, además de Ajá. que vas a necesitar, como dije, la AFIDAVID, eh, todo uh -huh. eso te va a ayudar a, a demostrar tu, tu caso. Es, un, es una situación complicada porque en el sí. robo de identidad es como que tú eres culpable hasta que tú mismo tienes que demostrar que no uh -huh. fuiste tú, ¿entiendes? Entonces, uh -huh. eh, el reportarlo te va a ayudar a presentar ese uh -huh. caso. Uh -huh. Bueno, ¿hay algo más que uno debe de saber? Bueno, yo creo, que el, yo creo que lo más importante es estar pendiente, monitorear su informe de crédito eh, y lo puede, usted lo puede hacer gratuitamente en annualcreditreport.com, annualcreditreport.com. Ahora mismo lo puede hacer gratuitamente todas las semanas hasta el final de este año. Entonces, es, es importante que usted, usted pues vaya a annualcreditreport.com y por lo menos verifique su informe de crédito, verifique si hay un informe de crédito eh, relacionado con algún menor que usted, que usted tenga en su vida y así puede mantener, por lo menos estar al tanto de que la información que está en ese informe de crédito es correcta y que si es un menor, que no haya un informe de crédito para, que, para comprobar ¿verdad? que nadie haya utilizado su información. Yo creo que ese es el mensaje principal que le, le quiero llevar a la audiencia hoy. Bueno, muchas gracias a señora Rosario Méndez por estar con nosotros hoy. Uh, le agradecemos muchísimo por acompañarnos este día. Bueno, la red contra el fraude de EARP trabaja para darte las herramientas que te ayuden a defenderte del fraude y las estafas. Para más información, visite nuestra página Fraud Watch Network. Y no olvides visitar nuestra página aarp.org diagonal sabes qué para escuchar episodios pasados. También puedes encontrar grabaciones en nuestro canal de YouTube de AARP Texas y en nuestra página de Facebook AARP Texas en español. Soy Nedelia Obregón. Que tengan un buen día y nos vemos a la próxima.